0: No te lo vas a creer, pero tengo un chiste buenísimo para el tema, uno de los temas de estos que nos ocupa hoy en día. Y es que, no sé si sabéis, pero en Oviedo hay muchas estatuas. Es decir, Está, por ejemplo, la de Uriales, la de la Regenta, y, y hay un montón de estatuas más que ahora mismo no me acuerdo porque ya hace tiempo que no he ido que no he Oviedo y es una pena, debería de ir. La verdad es que me, me gusta mucho la sidra, el cachopo, la, la fabada, no tanto porque... A mí es que, en principio, la luz... Bueno, que hay muchas estatuas en Oviedo... Y entonces allí, paseando un día, un paisano me paró y me dijo Oiga usted, caballero, ¿sabe por qué hay tantas estatuas aquí en la ciudad? Y digo, pues no, la verdad es que no, amable paisano Y me dice, pues porque Oviedo es cultural <risa> Ay, madre mía El podcast de Dronte El podcast de Dronte Es que tiene un mal micro No es que grabe en el monte Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Javi Jiménez y esto efectivamente es el podcast de Dronte, el capítulo 105 porque creo que no me equivoqué ayer, si me equivoqué pues voy a seguir adelante como si esto no existiera y hay un capítulo menos o un capítulo más que de repente ha desaparecido de la historiografía oficial del programa una cosa que viene muy al pelo con lo que estoy, voy a contar o voy a comentar hoy eh, un aviso también, hoy está Pato con nosotros, está aquí, eh, bueno, como ya como, que iba a hacer esto paseando he decidido que era una buena idea ponerla en su puerta bebé y que nos acompaña, Así que en cualquier momento lo mismo se pone a contarnos cosas. Eh, seguro que son mucho más sensatas que las que puede decir su estimado padre. En el caso, estaréis preguntando porque soy gente saga. Sí, con el chit que he utilizado de presentación, hoy va a volver al tema de las de la estatuas y de las esculturas. Y efectivamente, y no en concreto porque... Eh, eh, ...hayan decapitado varias estatuas de Cristóbal Colón... ...que a priori mmm, me parece bien... ...no sé si lo sabéis... ...pero Cristóbal Colón era un hijo de puta con todas las letras... ...también, también... ...porque, eh, bueno... ...a la mínima que pudo esclavizó a todo lo que tenía cerca... ...sí, tuvo algún acierto... Y ...entre los cuales no está llegar a América... ...porque él estaba buscando otra cosa... ...pero siquiera por esa gallardía que tiene... saltarse la navegación a cabotaje y decir... ...pues vamos para allá y pase lo que pase... Estamos, ...pues no hemos matado... Habrá que reconocerle algún mérito, pese a ser una persona de calidad humana cuestionable. O sea que yo, a priori, que lo de Capitán, pues no está mal. Lo que pasa es que he escuchado un argumento que incide fundamentalmente sobre esto, ¿no? Y que quizás estamos centrando el debate un poco sobre si está bien quitar estatuas, no está bien, si está bien mirar obras del presente, mirar obras del pasado. Ya sabes que, por ejemplo, lo que el viento de, se acabó, se llevó, perdón. Lo han recontextualizado en HBO para que la gente diga ¡Uy, uy, uy, qué racista y no sé qué! Hombre, una película un pelín... ¡Venla! Hay un artículo, en Magnet que ha publicado ahora eh, Flamenca Stone que habla un poco sobre 14 cosas que dan a entender que lo mismo una película eh, de una élite esclavista ¿no? que endulza su historia con cierta melancolía tiene algo de racista, pero ojo. Más allá de eso, yo tampoco soy partidario de... de... De entrar aquí a cuchillo, no o sé, sea, y decir, oh, pues vamos a reconsiderarlo todo, ¿no? Es verdad que, que hemos tenido durante mucho tiempo la idea de que la historia se había acabado, ¿no? Y que eso que hacían a lo mejor en el Vaticano, de ponerle hojitas a las estatuas clásicas para taparle los genitales, era una cosa que, que ya habíamos superado y luego vemos que no, o sea, que, que la historia pues sigue ahí, siento Fukuyama. Total, que en vez de centrarnos igual, ¿no?, en la obra eh, que están ahí, ¿no?, si las quitamos las ponemos, ya sean estatuas, canciones, libros o tal. Eh, sí, quizá habría que hacer una lectura crítica, y esto lo decía el mulo, que el pobre hombre acierta de vez en cuando, sobre los mecanismos por los cuales ese tipo de obras han llegado a conformarse como si fueran cano. Eh, en algunos contextos serán historiadores, en otros serán críticos culturales, en otros serán simplemente bueno, pues, eh, las expresiones devocionales de la gente ¿no? o, o cosas de este tipo. Eh, temas industriales también, ¿no? de la industria musical, de la industria del libro mm, pero quizá ahí es donde está el que a lo que iba, ¿no? ahí es donde está el corazón del alcachofa o sea, tampoco podemos pretender que las estatuas que aparecen en la ciudad han aparecido como si fueran hongos ni que eh, la de todo el canon audiovisual que hay ¿no? la elección que hay es pura y exclusivamente está pura y exclusivamente medida por la calidad, es un poco raro no, sospechoso, cuando no pasa con otras cosas así que igual es más productivo pasarnos a ese lado, ¿no? es decir ¿por qué, por ejemplo, ahora que se cumplen 500 años de la historia de la, de la revuelta de las comunidades eh, en Castilla lo ¿no? que es claramente un evento fundacional de España no hay todo el hecho que, que pudiera haber, no no hay tantos libros no hay tanta gente hablando del tema no hay realmente un soporte institucional que ponga en valor como una insurrección fue capaz de cambiar para siempre lo que iba a ser la historia de, de, de un tío que estaba más pensando Carlos I de España y V de Alemania, más pensando en Alemania que en cualquier otra cosa Este tipo de, de asuntos, ¿no? de cómo nos construimos como nación, en el caso, sea español o sea en una nación pequeña lo que sea, parece mucho más interesante y más productivo ¿no? que panel nos ha dedicado a ver si ponemos o quitamos estatus que es un debate que habrá que tener, quien sea y, y que en algún momento concreto, pues sí, habrá que tomar decisiones. Seguramente erróneas, ya os lo aviso, como eran erróneas las de ponerle las hojitas de parra a las esculturas romanas, pero ojo, todas las generaciones tienen derecho a tomar sus propios errores, ¿no? es verdad que, que esto parece un poco tonto, porque, a ver, en definitiva, las consecuencias de esos errores los vamos a tomar nosotros. Pero, eh, eh, retomando una cosa que no me dio tiempo, porque... Tuve muchos problemas técnicos para comentarlo en el capítulo, en el primer capítulo de esta nueva temporada veraniega Lo cierto es que tampoco estoy seguro de que la valoración que vayan a hacer de nosotros en el pasado sea el factor fundamental que nos debe influir a la hora de tomar decisiones en el futuro Hay un ejemplo muy claro, muy, que yo veo muy claro por lo menos, y es el tema del aborto Hoy por hoy pensamos que el aborto en sí es un tema prácticamente zanjado, ¿no? Eso es lo que se suele decir cuando se habla sobre el tema. Hay un consenso generalizado sobre el que venga para adelante y hay un grupito de gente pues que se dedica más, a asesinos a los que están a favor. Bueno, una especie como esta. Pero el estatus cuesta, claro, ¿no? Es decir, la gente y las encuestas, ahí lo dicen, está a favor del aborto. Lo que pasa es que yo me planteo que si nos paremos en esta perspectiva, ¿qué dirá la gente que viene después de nosotros, que dirán dentro de 50 años sobre el aborto? Estoy convencido de que será una abominación. ¿Por qué? Una sencilla razón. Porque eh, habrá sistemas eh, anti, anti de anticonceptivos de que sean de una calidad y de una precisión y de una eficiencia que harán realmente incompensibles en un entorno como el que parece que nos acercamos, que es el de invierno demográfico, eh, que la gente se dedicase a impedir que nacieran nuevos niños en el planeta. O sea, a mí me, me viene a ser... Bajo mi punto de vista, ya digo que esto es discutible Tiende a pensar que es un poco como la gente que se dedicaba a que, O sea, que los abortistas actuales, los pro-choice, los proelección La gente que está a favor de que las mujeres tengan derecho sobre su salud reproductiva Me da la sensación de que van a pasar a la historia como si fueran los que intentaban que las condiciones de los, de los esclavos pues, fueran mejores En vez de tratar de abolir la esclavidad, ¿no? Eh, la esclavitud, perdón. Sí, sé que es discutible habría que comentarlo. Pero me parece que es una hipótesis que es razonable desde el punto de vista eh, de la mirada del futuro, ¿no? teniendo en cuenta esos dos factores, el invierno demográfico y la evolución tecnológica. ¿Cómo cambiará la opinión pública con respecto a esos dos factores? Y pensando sobre esto me pregunto si eso tendrá que influir sobre lo que nosotros hacemos ahora. Es decir, si el saber que se iba a acabar la abolición de la esclavitud 50 o 60 si va a abolir la esclavitud dentro de 50 o 60 años cambiaría la opinión que tenía la gente que se dedicaba a mejorar las condiciones de vida de los esclavos sin atacar a la esclavitud para convertirlo en abolicionista o los mantendría en su punto si, si yo genuinamente creo que dentro de 50 o 60 años se va a pensar que el aborto va a ser una abominación debería de Pasar una posición hacia ese punto No sé, es una idea que tengo ahí Pero que creo que es interesante Tener en cuenta a la hora de perfilar los debates Sobre cómo desde el presente se mira al pasado O sea, también sobre cómo es previsible que en el futuro Miren a nuestro presente Y si eso tiene que influir o no En las acciones que tenemos No sé, igual se me está yendo la pinza Así que, si os parece, vamos a pasar a la sección de aire y sí, efectivamente, hoy volvemos con las series. Tenemos a, a, a Iria Reguera, que es nuestra especialista en series o en televisión y en cosas de estas, que nos va a comentar Como dije ya ayer, a partir de ahora no voy a escuchar las colaboraciones antes. O sea, que puedo salir Chao. Veremos a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Iria. ¿Cómo está la cosa?
1: Hola, Dronte. ¿Cuánto tiempo? Ya te habrán sentado bien las vacaciones del podcast, ¿no? Bueno, a ver, yo sí, venía aquí sí. a recuperar mi sección porque la ha echado mucho de menos. Con y para manera. hacerlo, vengo a hablaros de una serie que ya tiene un tiempito como servidora. Y es que ya sabemos que con todas las plataformas de streaming sacando series a casco porro, todo lo que tenga más de tres años ya nos parece viejito. Pero Me esta serie merece años. la pena.
0: Está bien, te conserva Chuck, regular para tener tres años. Se
1: estrenó en 2007 y después de cinco temporadas finalizó en 2012. El protagonista es el atractivísimo Zachary Levy. Pero para ah, seros completamente aire. sincera, en 2007 Zachary Levy no estaba tan atractivo.
0: De hecho, <risa> el, que es el protagonista, y que hace
1: de Chuck es un nerd con toda la pinta de nerd, al que han echado de Stanford y su vida, bueno, se ha ido un poco al garete.
0: Madre y de mía. repente un día, pues, el enemigo
1: le manda un email y cuando lo abre se le descarga un ordenador en la cabeza con todos los secretos de la CIA y del NSA. Lo normal. A partir de ahí, empiezan a desarrollarse unas, una serie de eventos que le cambian la vida para siempre. Para empezar, le mandan a una rubia guapísima de la CIA y le mandan a un tío cachas del NSA. Y ah, ya, no, pues, ellos tres empiezan a hacer, pues, sus cosas de espías y de gente que tiene ordenadores en la cabeza. Y tú dirás, ¿esta trama cómo la desarrollan durante cinco temporadas?
0: Pues, sí, pues lo hacen. Sí.
1: No sabemos cómo, pero lo hacen. Y el caso es que el resultado es muy bueno. Es una serie muy graciosa, es muy entretenida de ver y la verdad que merece la pena. Además, durante estas cinco temporadas, Zachary Levi se va convirtiendo en un hombre muy atractivo delante de nuestros ojos y eso, pues oye, siempre es a agradecer, no nos vamos a engañar. Pues a Así que, que, que nada, esto es todo lo que yo venía a contar hoy y me piro y ya volveré el jueves. Chao
0: chao, bueno, esperemos que a lo largo de las próximas cinco temporadas del de, de podcast yo también me vaya poniendo más bueno cada día, muchas gracias Iria y nada a todos vosotros, invitados a que empecéis con esta recomendación, yo la verdad es que no sé qué, qué sería, así que ahora le echaré un ojo y sin más, un abrazo y recordad que estéis, donde estáis este es vuestro podcast